0: So, wir sind wieder soweit. Es ist Folge Nummer, lass mich lügen, ich glaube sechs. Folge sechs. Äh, Ich bin mega begeistert, dass wir wieder hier sitzen (lacht) Ähm, und ich bin umso mehr begeistert, weil wir heute unseren zweiten Gast auf dieser Show begrüßen dürfen. Darius, du darfst dich gleich vorstellen. Ähm, Heute wieder ein ein Gast mit dabei. Wir freuen uns auf viele interessante Gespräche, viele interessante neue Einblicke. Ich bin gespannt, was du zu erzählen hast. Und äh, in dem Zuge würde ich sagen, Darius, the stage is yours.
1: Ja, vielen, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute in eurem Podcast äh, dabei sein zu dürfen. Ähm, ich weiß noch gar nicht, wie viel ich sagen soll über mich jetzt zu Beginn. Ich bin Darius, äh, einer der Gründer von Spreadly, 22, äh, Münchner mhm. mittlerweile seit sechs Jahren. Ich sage immer, mittlerweile bin ich eingebürgert und nicht mehr nur zugezogen. <lacht> ähm, genau, und kenne ja auch den Daniel jetzt mhm. schon eine ganze Weile über Start Münich mhm. und mhm. mittlerweile diverse andere Projekte. Und daher freue ich mich sehr, ähm, heute bei euch zu sein.
0: Ja, vielen Dank, dass du da bist.
2: Sehr schön. Ähm, Darius, ich hatte es dir ja vorher schon gesagt, bei uns in der in der, Vol- in, in der Staffel und beziehungsweise in der Folge, in unserem ganzen Format geht es ja eigentlich darum, Leute zu interviewen, die sich wegbegeben haben vom klassischen Pfad hin zu, sei es zum Unternehmertum, sei es irgendwie zu, in, in den Sport, sei es irgendwie zu Startups, wie auch immer und ähm, tatsächlich bist du mir da direkt in den Kopf gekommen, <lacht> okay. aus, aus all muss meinen Bekannten und äh, muss, hat er auch gleich mit Luis gesagt, ja, ähm, wenn wir mit den Gästen starten, dann holen wir uns gleich einen Darius mit rein, weil der hat bestimmt viel zu erzählen.
0: Ja, also ich habe auch weil schon ich, ich habe auch schon die eine oder andere Story schon vom Dani erzählt mhm. bekommen, aber so wie das ist mit äh, Flüsterpost und so weiter, ist es natürlich immer schön, die Stories dann aus erster Hand nochmal zu, äh, zu hören. Ähm, daher bin ich richtig froh, dass wir uns heute kennengelernt haben ähm, und ich bin gespannt, was du mhm. zu erzählen hast. Ähm, genau.
2: genau, ich würde sagen, ähm, zum Einstieg, magst du deine eine Geschichte erzählen. Wie bist du nach München gekommen? Was hast du da vorgemacht?
1: Ähm ja, sehr, sehr gern. Ähm, ich kann ja mal ein bisschen ausholen. Also ich bin initial geboren in Lutherstadt Wittenberg. Das ist eine kleine, aber feine Stadt in Sachsen-Anhalt. Mhm. Kennt man vor allen Dingen durch Martin Luther, der dort vor ja, ein bisschen mehr als 500 Jahren seine Thesen eingeschlagen hat, <lacht> wo ja eine evangelische Kirche <lacht> entstanden ist.
0: Also ich glaube, ich glaub, so weit hat wirklich noch keiner ausgeholt. <lacht>
1: Genau. Und bin die ersten 16 Jahre meines Lebens dort mhm. aufgewachsen, äh, klar, klassischerweise irgendwie zur Schule gegangen, ge- gegangen also bin erst später abgetriftet mhm. in die, ich mache nicht mehr das, was alle machen, mhm. Welt. Ähm, bin dort zur Schule gegangen, habe äh, früh in der Schule mich mit wirtschaftlichen Themen beschäftigt, was eigentlich ungewöhnlich war, weil ich weder vom Familienhaus noch irgendwie großartig von der Schule äh, das eingetrichtert bekommen mhm. habe, irgendwas wirtschaftlich zu machen, dann aber recht früh irgendwie meinen ersten Ebay-Shop gemacht und ein bisschen... Süßigkeiten und so an der Schule verkaufen, dann -hmm. irgendwann die erste offizielle Schülerfirma gemacht äh, und äh, hatte da immer sehr viel Spaß dran und -hmm. wollte dann auch mehr in den wirtschaftlichen Bereich. habe mich dann entschieden, äh, mit 16 dann nach München zu ziehen, -hmm. weil es in Bayern und Baden-Württemberg damals fünf Schulen gab, an denen man sein Fachabitur im Bereich internationale Wirtschaft machen konnte, was es halt in äh, allen anderen Bundesländern nicht gab. Und dann zieht man natürlich auch nach München, denn wenn eh schon weit weg, dann auch wenigstens in eine wunderschöne Stadt, Mhm. ähm, die ich durch meine Kindheit so ein bisschen kannte, als Bayern-Fan auch aufgewachsen. Mhm. Und entsprechend war ich öfter mal hier. Genau, bin dann nach München gezogen, zur Schule gegangen, ähm, habe mein Fachabitur gemacht im Bereich internationale Wirtschaft und wollte eigentlich während meiner Schulzeit und dann auch irgendwie klassisches Studium machen, irgendwie nebenbei im Kino arbeiten, wie davor auch schon in Wittenberg, mhm. wurde ich sehr schnell abgelehnt aufgrund meiner Minderjährigkeit, was hier in München mhm. ein größeres Thema war bin dann aber glücklicherweise in ein Startup aus der Höhle der Löwen gekommen, äh, schon in der 11. Klasse durch ein Praktikum, bin dann dort geblieben, in der 12. Mhm. auch nach der Schule dann dort quasi direkt Vollzeit weitergemacht, parallel dann internationale Wirtschaft, äh, nee, sorry, international Management äh, studiert, in einem berufsbegleitenden mhm. Studium am Freitagabend und Samstag immer. Und ja, dann hat das alles so seinen Lauf genommen in, von Startup dann in Scale-Up, äh, gewechselt zu Study Smarter, mhm. gerade als sie die Series A Finanzierungsrunde äh, geclosed haben, das heißt auch eine sehr spannende Zeit, parallel dann in die studentische Unternehmensberatung gegangen, mhm. zur Academy Consult. Und ähm, dann auch irgendwann selbst gegründet und auch seit der eigenen Gründung, aber auch schon davor immer parallel an diversen Projekten gearbeitet, mhm. immer in irgendwelchen Initiativen, mittlerweile in
2: vielen Interessensverbänden mit drin. Aber ich glaube, da können wir später dann auch nochmal ich, ich, einsteigen. Du, <lacht> <lacht> nee, wollte ich gerade sagen, du hast ja. so viele Themen irgendwie angesprochen, wo ich ja. gerne noch ein bisschen tiefer einsteigen würde. Sehr gerne. Äh, du hast es jetzt in einem Satz so nebenbei gesagt. Ja, ich war 16, hier, ja, ich bin irgendwie nach Bayern gegangen, umgezogen ja. und dann habe ich hier weitergemacht. Magst du da vielleicht noch mal eintauchen? Das ist ja jetzt ja. nicht so das klassische mit 16 <lacht> ja. zu sagen, hey, ich ziehe daheim aus. Ja. Äh, ich ziehe irgendwie quer durch Deutschland und ich äh, starte also neu. da so.
0: da, äh, das hat mich auch so mit gerade am meisten, da bin ich auch voll <lacht> hängen geblieben. Also alles, alles, was danach kam, war so ein bisschen, äh, ja, ist bei mir so ein bisschen durchgeflogen, weil ich da okay. gerade ja. die ganze Zeit so in dieser Story hing so krass. Mit 16 von daheim weg, mhm. andere Schule. Ähm, Vielleicht erzählst du auch noch mal zu dem, was Daniel eben auch nachgefragt hatte, wie du eigentlich darauf gekommen bist, dass du in so jungem Alter auch schon gesagt hast, ey, ich mache Praktika, ich habe Bock da drauf, ich, ich ja. will da irgendwie in die Startup-Szene rein, weil wenn ich mich als 16-Jährige betrachte, mein Gott, war ich da <lacht> weit weg von irgendwelchen Praktika oder so. Ja, also.
1: ja ich glaube, das Ganze ist so entstanden, ähm, also es ging halt irgendwann mal los und das, das klingt jetzt irgendwie blöd gesagt, aber auf dem Flohmarkt, wo ich einfach gemerkt habe, okay, ich habe da irgendwie mein Spielzeug, äh, Spielzeug mhm. verkauft mit 10, 11 Jahren und das hat mir extrem viel Spaß gemacht, die ganze Kundenkommunikation etc. Und dann habe ich das halt immer verfolgt in irgendwelchen ja, Projekten ist fast schon zu viel gesagt, aber mhm. keine Ahnung, ich habe dann irgendwelche Restposten gekauft und die einzeln auf Ebay weiterverkauft <lacht> und sowas gemacht ähm, und hatte einfach daran immer Spaß. Und dadurch hat sich das immer weiter in die Richtung entwickelt, War dann irgendwann äh, auch Schülersprecher parallel, halt, wie gesagt, Schülerfirma ähm, ge- gestartet und im Kino gearbeitet. Und ich habe einfach bei all den Sachen gemerkt, okay, andere gehen vielleicht dann nach der Schule zum Fußballtraining, mhm. ähm, irgendwann Sport. Also wegen Sport sitze ich heute nicht hier. Das ist, äh, hat dann irgendwann relativ früh aufgehört. Aber dann einfach gemerkt, ich habe daran Spaß. Und war dann mit äh, 15 im Urlaub, ich weiß gar nicht mehr, wo genau. Auf jeden Fall habe ich da jemanden kennengelernt beim Volleyballspielen, der war so drei, vier Jahre älter als mhm. ich. Und der war damals auf einem Sportgymnasium, halt auch kurz vor okay. Abitur oder hat gerade sein Abitur mhm. dort gemacht, auf einem Sportgymnasium. Und da war ich gerade voll in der Phase, okay, ich finde Wirtschaft mega, ich möchte da mehr machen. Da äh, habe ich mich halt noch am gleichen Abend irgendwie informiert, hey, wenn es das für Sport gibt, muss es doch irgendwie auch für Wirtschaft geben. Mhm. bin dann tiefer da eingestiegen und habe dann eigentlich schon... Ich bin ein relativ entscheidungsfreudiger Mensch, habe dann äh, eigentlich schon in dem Moment, wo ich das so gelesen habe, so gesagt, ja, okay, das gibt es dann an fünf Schulen so, ja, wenn dann München, ja, dann ziehe ich nach München nächstes Jahr. Dann mache ich irgendwie noch die zehnte Klasse fertig in meiner Heimatstadt ähm, und nach der zehnten ziehe ich dann halt äh, mhm. weg. Habe ich das eigentlich im Urlaub schon beschlossen und dann irgendwie ein paar Wochen später meinen Eltern gesagt und, und meinen Freunden <lacht> und äh, etc. Und mhm. dann war natürlich erstmal so, <lacht> ja, klar, logisch, mhm. äh, man warte das. Ähm, <lacht> und... Dann lief aber immer weiter die, die Vorbereitung. Dann hab ich habe okay. angefangen, nach Wohnungen zu schauen, war beim Tag der offenen Tür an der Schule, bin halt okay. öfter äh, immer wieder nach München gefahren. Und irgendwann war ich dann halt da, habe mich angemeldet, dann lief das alles durch. Dann war ich da angemeldet, dann hatte ich eine Unterkunft ähm, in, in Äh, Forstenried damals war tatsächlich auch mehr oder weniger ein Studentenwohnheim, Mhm. in das ich dann einziehen konnte, also hatte nicht irgendwie eine komplett eigene Wohnung, Äh, schon in dem Wohnheim dann irgendwie eigenes Zimmer mit Balkon und Bad und Küche, Mhm. Ähm, aber jetzt nicht so, dass ich irgendwie in einen Wohnblock, wo ich dann gar niemanden kenne, gezogen bin. Genau, und dadurch war der Start auch ähm, ja doch relativ einfach, weil du ja direkt irgendwo in eine Klassikengemeinschaft reingekommen mhm. bist, dann auch ähm, direkt auf dem Oktoberfest gearbeitet, als ich hier nach München gekommen <lacht> bin, irgendwie erster, erster, Neunter umgezogen, dann die ersten fünf Tage mir München angeschaut, nur mit dem Bus rumgefahren, so um alles mhm. kennenzulernen und dann irgendwie, ich glaube, 10., 11., 9. Mhm. dort beworben. Ja, und am 16. ging es, glaube ich, los. Das heißt, da <lacht> habe ich dann auf dem Oktoberfest gearbeitet. Und dann lernt man natürlich auch wieder Leute mhm. kennen. Also ich hatte jetzt nicht so große Startschwierigkeiten in mhm. München.
0: Okay.
2: Ähm, was, haben, was haben da deine Eltern zugesagt?
1: Ähm, ich würde sagen, sie fanden es nicht gut, aber haben es unterstützt. Okay. Also ich hatte immer den, den Support von daheim, auch wenn natürlich ähm, das schon ein großes Thema war. Ja, also Einzelkind mhm. auch. Ähm, Und auch nicht leicht war, weder für mich noch für meine Familie, Mhm. ich glaube für für mich noch deutlich leichter. Ähm, Aber sie haben es immer supportet und und mir da so gut geholfen, wie es irgendwie ging. Mhm.
0: Ähm, Was mich mal interessieren würde, ähm, weil wenn du du sagtest, du hast es im Urlaub so ein bisschen beschlossen und dann selbstständig gesagt, ey, ich recherchiere das jetzt mal und das dann irgendwie rausgefunden und gesagt, ja, habe ich jetzt Bock zu machen. Nach Wohnung gesucht, dann deinen Eltern gesagt, dann deinen Freunden in der Schule. Dann interessieren mich zwei Themen. Zum Ersten, als ich 16 war, da waren so die Freunde, die man so in der Schule hatte, das war sauwichtig wichtig irgendwie. Mhm. Ja, also es war, es war schon so, dass das schon so ein, so ein gewisses Maß an Lebensinhalt gegeben hat. Was macht man mit seinen Freunden? Wo geht man hin irgendwie? Was unternimmt man? Ähm, das zum einen und zum anderen, Wenn ich, also ich ich bleibe da gerade immer noch drauf hängen, weil 16 Jahre finde ich einfach verdammt früh, um in so einer Sphäre auch zu denken. Verstehst du, wie ich meine? Ja. Ähm, Deswegen, da würde es mich mal interessieren, woher hast du denn diese Entscheidungsfreudigkeit genommen? Also gibt es da irgendwas in deiner Kindheit, wo du sagst, mir wurde schon recht früh Entscheidungsfreudigkeit irgendwie antrainiert oder ich habe schon recht viel selbstständig auch machen können als Kind oder wie war das bei dir? Mhm.
1: Ähm, Also vielleicht kurz zur ersten Frage, Mhm. Thema Thema Freunde. Klar, Mhm. großes Thema, äh, ich glaube in jungen Jahren, ähm, was Freundschaften anging. Ich bin tatsächlich damals, (lacht) ich will nicht sagen naiv, nach München gezogen und habe gesagt, ja okay, ich bin eh alle zwei Wochen in der Heimat dann Mhm. und fahre übers Wochenende dann heim. Mhm. Natürlich nicht einmal. Also äh, klar, dass das dann nicht passiert, wenn ja, man irgendwie ja, sich ja. ein Sozialleben in der neuen Stadt aufbaut. Ähm, ich würde sagen, mit einigen äh, guten Freunden von damals habe ich noch regelmäßigen Kontakt, die sehe ich regelmäßig. Aber man muss ja auch sagen, das ist ja auch ein Alter, wo man ähm, mehr oder weniger auch in so einer gezwungenen Gruppe zusammen ist. Das heißt, du kommst zusammen in die Schule, du, mhm. du wählst dir wenig den Freundeskreis selbst aus, sondern du bist in der Klasse, das ergibt sich. Mhm. Und ich würde sagen, im Studium ähm, oder auch, durch Initiativen und was man sonst so macht, weht man sich ja dann den Freundeskreis nochmal ganz anders aus, wenn man irgendwie 18, 19, 20 mhm. ist. Ähm, weil ich damit sagen möchte, man lebt sich automatisch auseinander, allein schon von den Interessen, was machen die Leute nach der Schule. Das ja. heißt dann Ausbildung, eine geht vielleicht im mhm. Bereich Medizin, die anderen machen was mit Wirtschaft, nächste macht was mit Handwerk. ist ja ganz natürlich. Ähm, und zur, zur zweiten Frage, Frage, ähm, ich begründe es immer mit einer gewissen Überkompensation ähm, und da muss ich ein bisschen ausholen. Sachsen-Anhalt, ehemalige DDR, das heißt, meine Eltern sind in der DDR aufgewachsen mhm. und da war es ja relativ eingeschränkt an, mhm. an, an Möglichkeiten. Und ich würde sagen, meine Eltern haben mich extrem freiheitlich erzogen. Das heißt, ich mhm. hatte nie irgendwie, ja, keine Ahnung, du musst... 20 Uhr zu Hause sein oder äh, wenn wir im Urlaub waren, ja, wir gehen nur gemeinsam zum Buffet oder du darfst nicht irgendwie allein zur Mini-Disco, also so Mhm. mit irgendwie 6, 7, 8 Jahren, sondern haben mir immer da die Möglichkeiten gegeben, ähm, selbst zu entscheiden, was möchte ich jetzt machen. Klar, hatten trotzdem immer ein Auge drauf, aber ich war jetzt nie so eingeschränkt. Mhm. Ähm, Als es dann so in die wirtschaftlichen Themen ging, als ich dann irgendwie erstmals, Internet bestellt habe und was, 2011, da war im Internet bestellen oder 2012, da war im Internet bestellen, ich weiß gar nicht, ob man das erzählen darf, aber ich habe meinen Eltern zu Weihnachten Wein im Internet bestellt, weil es halt damals einfach noch keiner kontrolliert hat. Zum Beispiel. Da war das dann schon, glaube ich, ein bisschen scary für, für meine Eltern und das fanden sie am Anfang auch nicht so gut, aber es, sie haben es trotzdem nicht irgendwie komplett unterbunden. Hatten immer ein Auge drauf, aber haben es nicht unterbunden. Von daher kannte ich dieses freiheitliche Selbstentscheidung treffen, Selbst Projekten nachgehen äh, aus frühen Kindertagen. Und deswegen war das für mich auch nicht so ein großer Schritt, to be honest, dazu mhm. sagen, ich mache das jetzt. Weil also mhm. ich, seit jeher gehe ich eigentlich dran mit, ja, ich mache das und das, das wird schon, das wird schon funktionieren. Ja. ja,
0: ist ja auch eine coole Einstellung. Und ich kann also ähm, so ein Parallel dazu nicht ganz so extrem, aber war es bei mir so, ich habe irgendwie mit zehn oder 11, ja, zehn oder elf muss es gewesen sein, war ich mal mit meiner Family halt Skifahren. Meine Mama war mhm. Skilehrerin, das habe ich mhm. im Podcast ja auch schon mal erzählt. Und äh, dann habe ich irgendwann gesehen, wie halt einer, der bedeutend älter war als ich, halt in diesem Funpark ein Backy gemacht hat. Ja. Wo ich mir gedacht <lacht> so, fuck, Junge, was? Wie geil ist das denn? Ja, und da habe ich mir halt so mit zehn oder elf im Kopf gesetzt, so fuck, ich will auch einen Backflip machen, ja. Und habe das dann auch mehr oder weniger recherchiert und mir YouTube-Tutorials rausgesucht, wie mache ich das? Und habe dann halt geübt und habe dann meine Eltern belabert, dass sie mir ein Trampolin kaufen, mehr oder mhm. weniger. Dann halt äh, mhm. denen halt erzählt, so yo, ich würde voll gerne einen backflip über ski machen. Dann hat mein, mein Vater halt wieder gesagt, so sag ja. mal, <lacht> <lacht> Was hast, ja. du, was hast du äh, genommen? Ähm, und und äh, dann äh, habe ich aber dann auch nicht losgelassen davon. Und ähm, er hat dann halt äh, quasi gesagt: so, Ja, okay, mit dem richtigen Training und so kann es halt auch irgendwie funktionieren. Und es hat ja dann letztendlich auch funktioniert. Ich mache das jetzt als, das ist mein Favorite Sport. Ich bin mittlerweile beim Double angekommen. Also mhm. ist, Welt, äh, ja. ist ja, es ist dann diese, diese, diese Path, die wurde auf jeden Fall noch weiter be- äh, be- beschritten, bestreitet wie auch immer. Ähm, genau, aber das ist für mich jetzt aus meiner Position betrachtet, ist es gar nicht so ein großer Eck gewesen. Und was ich interessant finde, weil für mich wäre das, was du getan hast, das wäre undenkbar gewesen. Dass mhm. ich gesagt habe, weil ich bin auch mit drei jüngeren Geschwistern groß geworden, ich bin der Älteste, ich habe mehr oder weniger für alles gekämpft, was ich irgendwie haben konnte. Ähm, und äh, bei uns war dieses Familienzugehörigkeitsgefühl, dieses man macht die Dinge zusammen, man unterstützt sich und so mhm. weiter, das war sehr, sehr wichtig bei uns oder bei ja. mir in der Kindheit zumindest, wie ich aufgewachsen bin. Deswegen ist die, fand ich die, ist, bin ich an dieser Story so hängen geblieben. Ja. <lacht> ähm, aber im Umkehrschluss bleiben vielleicht andere Menschen an der Story von mir ja auch hängen, weil sie sagen, ja, klar, komplett ja. komplett Banane. Ja. Ähm, was aber für mich überhaupt kein großes Thema war, weil ich das einfach schon von drei ab jeden Winter über mehrere Wochen mache. Ja, ja Also es ist, ähm, ich finde ich find, es ist halt sauspannend, wie da so die Kindheit und die Art und Weise, wie man auch irgendwie heranwächst und so, ähm, genau in solchen Geschichten in solchen Stories halt eine elementare Rolle spielen, wie man sich dann letztendlich auch entscheidet und für was man sich auch interessiert. Ja. ja. Also sauspannend.
2: Ja. Ähm, vielleicht nur die, die Parallele bei mir dazu, ich, äh, bei mir hat das alles ein bisschen später angefangen als bei dir, also ich, ich hatte dann erst in München studiert, nach dem Abi hing noch mit den, mit den Leuten ab aus dem Abi, ja. ähm, hat dann nicht so gepasst und ich habe dann gesagt, hier, ich brauche irgendwas anderes und genauso wie du es beschrieben hast, es wird schon irgendwie Gut, Klar, am Ende ja. auch super optimistischer Typ. Äh, und ich bin dann nach Hamburg gegangen und da auch in Studentenwohnheim, ohne jemanden zu kennen, dort studiert, äh, ohne so richtige Ahnung zu haben, was ich eigentlich studiere. Und ja. äh, halt alles nur dreieinhalb Jahre nach dir. So. <lacht> Aber es ist ja auch, Aber, also ich finde immer, äh, es gibt
1: immer ich will nicht sagen, gerade Mhm. auf LinkedIn, aber zum Beispiel auch den Vergleich immer, Mhm. wer macht was noch jünger und äh, man gründet noch jünger Firmen und etc. Ich finde das immer ein bisschen affig, äh, ehrlicherweise, weil es kommt halt null drauf an, in welchem Alter du irgendwas machst, Mhm. was du auch machst. Ich glaube, solange du irgendwas hast, wofür du eine gewisse Passion hast, Mhm. wenn du dann bestenfalls mit dem, wofür du brennst, auch noch Geld verdienen kannst Mhm. oder dein dein Leben finanzieren kannst, dann noch besser. Aber Mhm. ähm, ob du damit jetzt, Millionär wirst oder mit 14 mhm. eine Firma gründest. Ich meine, ehrlicherweise, also gründen der mhm. Firma, klar, okay, als Minderjähriger musst du vielleicht noch ein bisschen äh, vor's, mhm. vors Gericht ähm, das durchkämpfen, also das ist schon ein Pain auch in Deutschland. Okay. Aber sonst an sich, also war jetzt bei mir mhm. nicht der Fall, aber sonst an sich ist das Gründen einer Firma ja auch kein, kein Talent. Ja, also du machst kein einen Tattermin ja. und gehst dahin mhm. und ja. zahlst ein paar hundert Euro und fertig. Ähm, mhm. Aber von daher, ich finde diese Grundchallenge äh, dass wer macht es jünger, mhm. wer macht es äh, später, äh, komplett irrelevant, ja. Verstehe.
0: Ja, und ähm. es, es kommt natürlich auch immer, immer so ein bisschen drauf an, was, äh, was für Ideen bringst du auch mit und welche ja. Erfahrungen hast du gemacht in deinem Leben. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du hast mit elf schon in Online-Shops angefangen rumzubestellen und kleine eBay-Resales <lacht> gemacht, ja. dann ist da bestimmt schon das eine oder andere an Erfahrung mitgeflossen. Bei mir war das zum Beispiel so, ich hatte äh, nach also ich habe das Abitur ganz normal durchgemacht, ähm, bin dann, äh, habe mich dann auf mhm. Medizin eingeschrieben, ich hatte im Abitur, glaube ich, 2,3% oder so, also, und ich habe mich nur auf einen Studiengang an einer Uni beworben, also es war wirklich <lacht> war, sehr, ja, ja. sehr naiv <lacht> äh, bin auch nicht genommen worden ähm, und da mache ich heute drei Kreuze dass das nicht passiert ist ähm, und bin dann aber auch nach Frankfurt gezogen, habe dort dann erstmal studiert und hatte aber selber noch überhaupt keinen Plan wo die Reise überhaupt hingehen soll, ja. ich bin halt gern Ski gefahren, ich habe gern kleine Filme gemacht, mehr oder weniger, aber mehr ich, ich, war, ich konnte ganz gut mit zahlen ich war in Mathe immer gut, ich war in BWL immer gut habe ich das halt gemacht ja. Und erst so ganz am Ende diesen Studienganges äh, habe ich dann auch gemerkt, so, ach krass, okay, da gibt es vielleicht so ein bisschen auch eine Nachfrage. Man kann äh, mit, mit der Filmthematik auch mal den einen oder anderen Euro mitverdienen. Und das ging dann halt immer mehr oder weniger so weiter. Ich habe dann hier quasi auch berufsbegleitend weiter studiert Und letztendlich habe ich dann aber irgendwann gemerkt, so krass, okay, Nachfrage ist so hoch. Ich, äh, ich kriege das zeitlich gar nicht mehr unter einen Hut, dass ja. ich sowohl meinen Job als auch mein mhm. Side hasse quasi weiterführe und habe das dann grob überschlagen und ich hätte mit meinem Side-Hustle mehr verdient, als ich meinen Job verdient hätte, da habe ich gesagt, okay, dann ciao, mhm. ja. <lacht> sofort raus. <ja. lacht> ähm, aber du, das, was du gesagt hast, wer macht früher, wer macht wann, das ist, keine Ahnung, es ist so egal. Ja. Ja. Selbst wenn du mit, mit 40 oder so sagst, so, hey, ich habe ich hab jetzt die Idee, sie ist mir gekommen. Natürlich. Ja, ja. ist Hammer. Ja. Man muss
1: ja auch sagen, also klar, immer so ein Mark Zuckerberg als, als Beispiel, ja, man muss irgendwie keine Ahnung, gefühlt 20 sein, um das nächste Unicorn oder Mhm. Milliardenunternehmen äh, etc. zu gründen. Wenn man sich mal anschaut, die erfolgreichsten Unternehmen, die werden von irgendwelchen Mit-40ern gegründet. Und das macht auch komplett Sinn, wenn du einfach 20 Jahre, 25 Jahre mehr Lebenserfahrung hast, Mhm. trotzdem noch irgendwie die Power hast, vielleicht auch ein deutlich besseres Netzwerk hast, Mhm. auch schon einen gewissen Track-Record hast, ähm, dass du da erfolgreichere Unternehmen gründest. Mhm. Ja, Ja. und vor allem halt auch so
0: diese, diese Exposure zum Markt, wenn du, es ist ja oftmals so, dass gerade die Leute, die schon vielleicht in ihrem Leben ein bisschen weiter vorangeschritten sind, in der Branche gründen, wo sie dann auch jahrelang schon ja. tätig waren. Ja. Und du hast es mit Netzwerk angesprochen, aber natürlich auch das ganze Know-how, was dahinter steckt. Ja. Sie kennen die richtigen Leute, die sie dann einstellen können. Sie wissen, was was brauchen sie überhaupt, um das Ganze auch scalen zu können. Also das ist natürlich mhm. schon was, was uns in unserem Alter natürlich gar nicht zugänglich ist in dem Ausmaß, weil wir einfach dieses Maß an Erfahrung ja gar nicht mitbringen.
2: Ja. Ja. Ich glaube das ist ein ganz guter Punkt, wo man bei dir nochmal mit einhaken kann. Du hattest gesagt, du hast, hast da quasi angefangen zu arbeiten hier in München. Ja. Du warst angestellt und du bist dann, wie ich sagen würde, super schnell in diese Startup-Richtung gekommen. Bei mir ja. war es so, dass ich dann, ich sag mal, die, die Runden in den klassischen Konzernen gedreht habe und, und irgendwie immer dahin geschielt hatte. Bei dir war es aber der andere Weg. Du bist... Ja. Sehr, sehr schnell Ich Start-up.
1: glaube, der einzige Konzern, wenn man es so nennen kann, äh, war Dominos Pizza, wo ich damals Pizza ausgefahren <lacht> habe. Oder generell LinkedIn <lacht> ausgefahren habe. Ähm, ja, aber kann das eigentlich
0: deine LinkedIn-Tagline sein? <lacht> <lacht> ich habe auch Konzernarbeit gemacht.
1: Ja, aber <lacht> ich will nicht sagen, dass ich da nicht stolz <lacht> drauf bin, aber es war nie so meine Passion, dass ich naja. mehr Konzern wollte oder sowas. Naja. Ähm, nee, tatsächlich durch... Ich habe mir vorher Mhm. einiges angeschaut, also sowohl Konzern als auch zum Beispiel Bayerische Behörde war im Bayerischen Staatsinstitut für Hochschulbildung und Hochschulforschung. Sehr interessant, war jetzt für mich persönlich nichts, Mhm. aber ich glaube, das, was dort gemacht wird, ist schon auch relevant. Ähm, bin aber dann halt, wie gesagt, durch ein Praktikum in der 11. Klasse, da hat man ja an der Fachoberschule mhm. zwei Pflichtpraktika, zehn Wochen und bin dort in, in die Höhle der Löwen, A Startup, Three Bears, mhm. ähm, mittlerweile auch ähm, doch sehr erfolgreich, damals reingekommen, da waren es so fünf, sechs Leute, okay. irgendwie ein paar hunderttausend Euro Umsatz, so ein halbes Jahr nach der Ausstrahlung bei die Höhle mhm. der Löwen. Und hatte dort das Privileg, was mich enorm weitergebracht hat im Leben, dass ich nach dem Praktikum oder eigentlich schon während des Praktikums dann auch in den den Ferien dort gearbeitet habe. Mhm. Dann wurde ich 18 mit Beginn der 12. Klasse dann und konnte dann halt auch einen Teilzeitjob machen. Das heißt, Mhm. ich war irgendwie in der 12. Klasse ehrlicherweise mehr im Büro als in der Schule. Also (lacht) ich glaube, meine Anwesenheitsquote war jetzt nicht äh, super hoch, hatte ein gutes Verhältnis immer mit den Lehrern, was, glaube ich, auch gut in die Karten gespielt Mhm. hat. Und ähm, habe immer auch geschaut, dass ich jetzt nicht zu wenig da bin, dass es problematisch sein Mhm. könnte. Aber habe auch dann in der 12. halt viel gearbeitet. Habe dann relativ früh auch mein Angebot quasi zur Übernahme bekommen. Freitag war die letzte Abi-Klausur, am am Montag habe ich dann Vollzeit quasi angefangen oder weitergemacht. Ähm, Hatte ein gutes Einstiegsgehalt, hatte meinen Studiumvertrag dazu mit, dass ich Mhm. halt dann ab September zu sich studieren konnte. Da war halt für mich so der Punkt Abi, okay, ich nehme es mit. Dann irgendwie einen Schnitt von 2,7, 2,8 oder sowas gemacht. und war aber nie so relevant. Also für mich war immer das Praktische, was ich da lerne, war für die Lernkurve so viel spannender. Und da konnte halt auch so viel sehen, in der Firma, weil es halt am Anfang sehr wenig Leute waren, bin dann immer mehr in den Sales-Bereich gegangen. Das heißt, okay. habe immer mehr im Vertrieb gemacht, auch Kunden damit übernommen, teilweise Kunden dann auch über ja doch anderthalb, knapp zwei Jahre betreut und die mhm. mitentwickeln können. Und da lernt man einfach so viel, was du in der Schule definitiv nicht lernst, wenn du keine Ahnung, dich Mhm. mit dem klassischen Schulinhalt beschäftigst
0: Mhm.
1: und bin dann auch dort geblieben, habe wie gesagt angefangen zu studieren äh, parallel und bin dann irgendwann nach ziemlich genau drei Jahren in der Firma, ähm, also inklusive Mhm. Praktikum, bin ich dann gewechselt zu Study Smarter, weil dann tatsächlich die Lernkurve relativ abgeflacht war und für mich war es schon wichtig, okay, war ich da 21 oder sowas. Das ist noch nicht der Zeitpunkt, wo ich die nächsten 40 Jahre einfach nur arbeite, ohne Großes zu lernen, sondern es ist eigentlich der Zeitpunkt, wo ich sage, ich möchte weiter so viel lernen wie möglich zu Study da die smarter gewechselt. Ähm, wie gesagt, die gerade in einer enorm spannenden Phase. Ich glaube, ich hatte das Interview. Da waren es 40 Leute. Dann mhm. einen Monat anderthalb Monate später angefangen. Da waren es 80 Leute. Und ich war ein halbes Jahr, Jahr dort. Und ich glaube, bis Ende des Jahres, äh, Ende des halben Jahres waren es irgendwie 250 Leute. Ach, du Sch- also Boah. wie gesagt, die haben die Series A abgeschlossen. Fun Fact. Ähm, mhm. Da war ich auch, das war meine erste Woche, am Freitag saßen wir in Frankfurt irgendwo um 16. Stock in einem mhm. der Tower beim Notar für den ganzen Tag und ich habe heute halt für einen der amerikanischen Investoren mhm. mit unterschrieben, weil die halt irgendjemanden brauchten, <lacht> äh, der, der irgendwie eine Unterschrift darunter setzt, oh, sind wir halt morgens mit mhm. zehn Leuten von Study Smarter dahin gefahren, mhm. ähm, saßen dort halt beim Notar mhm. und dann nachts irgendwann mit dem letzten Zug zurück. Aber das war die erste Series A, wo meine Unterschrift mit drauf ist, <lacht> ähm, die, die nächste kommt hoffentlich bald mhm. und auch das Mega-Experience und war dann aber auch parallel, also quasi im mhm. gleichen Monat, zwei Wochen später, ähm, bei Academy Consult angefangen, mhm. ja, Studentische Unternehmensberatung, auch das, was, was ich kennenlernen wollte. Und gleichzeitig aber auch eine Entscheidung für eine extrem stressige Zeit in meinem Leben. Also okay. Vollzeitjob 40 Stunden, academy con irgendwie locker 25 im ersten mhm. Semester pro Woche. Und dann hat man schon gemerkt, das Studium leidet immer mehr. Das war dann schon eher Prio 3, wenn nicht sogar noch niedriger. Mhm. Und gleichzeitig war auch das halbe Jahr aber glaube ich das, in, in dem ich in meinem Leben am meisten gelernt habe. Okay. Also mit der Kombination aus allem. Bin dann auch nach dem halben Jahr dort Vorstand geworden, deswegen auch bei Study Smarter dann, dann raus, weil dann Vorstand bei Academy Consult ist auch nochmal ein zeitliches Commitment von
2: noch ein paar mehr Stunden. Mag, magst du da vielleicht nochmal ganz ja. kurz für die Zuhörer einsteigen? Was ist Academy Consult? Ja. Was machen die? Und, und vielleicht auch mal so eine, so eine Größenordnung? Ja. Ich hatte es vorher zu Luis gesagt, ich war nämlich auch mal in einer studentischen Unternehmensberatung. Ja. Wir waren halt 15 Leute.
1: Ja, okay. Also, wir sind das, dezent deswegen, mehr. Ja. Deswegen
2: klär uns da gerne mal
1: auf. Ja, ja. sehr gerne. Also Academy mhm. Consult, ich würde sagen, eine der führenden studentischen mhm. Unternehmensberatungen in Deutschland, 1999 gegründet. Mhm. Ähm, mittlerweile Also wir haben immer so um die 80 aktiven Mitglieder, 80 mhm. bis 100 und mittlerweile 400, 500 Alumni. Mhm. Alumni von... Tier-1-Beratung über Industrie bis hin zu einem Celonis-Team, äh, mhm. was, was sich dort kennengelernt hat, was dort auf Grundlage eines Projektes beim Bayerischen Rundfunk dann ja auch Celonis gegründet mhm. hat. Precise, äh, die ja auch an Meta verkauft wurden, mhm. auch ähm, sich kennengelernt bei Academy Consult. Also auch, glaube ich, eine Initiative, die zwar auf der einen Seite eine Unternehmensberatung ist mhm. oder eine studentische Unternehmensberatung, die aber im Endeffekt auch einfach Beratungsprojekte machen wie eine klassische Unternehmensberatung. Mhm. Okay. Also man kann sich das so vorstellen, ähm, das, der ganze Verein, das also ist ein Verein mhm. in der Regel, ähm, gibt es auch ja, 80, 90 Mal in Deutschland im ähnlichen mhm. Konzept, manche, wie du sagst, kleiner, manche größer. Und der wird komplett von Studierenden betrieben. Es ist wie ein funktionierendes Unternehmen. Es gibt die verschiedenen Vorstandsbereiche, heißen sie bei uns. sind im Endeffekt Abteilungen. Es das heißt, mhm. du hast Marketing, du hast irgendwie Kundenbetreuung, du hast IT, du hast Finanzen und Recht. Und jedes Mitglied engagiert sich in irgendeinem der Bereiche, als okay. äh, irgendwie Teamleiter zum Beispiel oder als äh, Vorstand oder auch als klassisches Mitglied mhm. etc. Also kannst du kannst da sehr viel einfach ausprobieren. Enorm wertvoll, was ich mhm. auch wirklich jedem empfehlen würde, der einfach in kurzer Zeit bereit ist, sich viel zu committen, viel lernen zu wollen in zum Beispiel Bereichen, wo er vorher noch nie was gemacht hat. Mhm. Würde ich jetzt Social Media lernen wollen, würde ich, glaube ich, zur Academy Consult gehen und sagen, ich mache jetzt ein Semester hier Social Media mhm. und, und eigne mir das an und liefere gleichzeitig Mehrwert für den Verein. Mhm. Und dort ähm, ist es im Endeffekt so, dass äh, jedes Semester 20 neue oder um die 20, manchmal ein paar mehr, manchmal ein paar weniger, äh, neue Studierende reinkommen, die dann so ein Trainee-Semester durchlaufen, Mhm. wo man dann ein erstes internes Beratungsprojekt macht, bevor man dann, also indem man alle möglichen Skills lernt, bevor man dann auf externen Projekten bei Unternehmen besetzt wird. Das heißt, das sind dann Unternehmen vom Startup über Mittelstand Mhm. bis irgendwelchen bayerischen Automobilherstellern und Mhm. anderen äh, Konzernen. Also auch super spannende Themen in verschiedensten Bereichen von Prozessoptimierung über Operations, Mhm. über Pricing, Sales etc. Mhm. Also da ist alles mit dabei. Und ich glaube, man lernt da wahrscheinlich, auch wenn es auf den meisten Lebensläufen oder zumindest von den meisten Personalern nicht so wertgeschätzt wird, Mhm. man lernt da deutlich mehr in der Regel als in einem Beratungspraktikum. Also wenn Mhm. du irgendwie in einem Beratungspraktikum, Mhm. egal wo das jetzt ist, das erste, zweite Praktikum, halt viel mit slide beschäftigt Mhm. bist und Neulich guter Freund von mir saß im Büro und hat äh, irgendwelche Bilder aus dem Sharepoint der Beratung in PowerPoint-Slides kopiert <lacht> über den ganzen Tag, also bestimmt 150 Bilder. Das war Gott. sein Beratungspraktikum. Puh, weiß ich nicht, da mache yeah, ich lieber ist, ein Projekt bei Academy Consult, ist, da weiß ich, was ich lerne mm. und kriege auch noch wirklich einen guten Tagessatz dafür. Okay, also es war tatsächlich bezahlt? Es ist, die externen Projekte sind bezahlt, genau. Die Unternehmen bezahlen dafür.
0: Ah, okay, ja. krass. Selten, dass man das irgendwie hat, dass, dass mhm. also entweder der Verein wird irgendwie gefördert äh, dann, mhm. aber dann wollen die auch quasi hier wieder irgendwie eine, 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 ein Plakat haben oder irgendeine ne. Werbemaßnahme. Aber es ist eigentlich ganz cool, dass sie das ja auch einkaufen. Dann ist zeigt ja schon Absolut, eine große Wertschätzung ja. auch dafür.
1: Ja, also tatsächlich sind wir auch öfter mal im Pitch mit klassischen Unternehmensberatungen. Also es ist mhm. nicht so, dass ein Konzern jetzt pauschal sagt, okay, ähm, ich möchte unbedingt eine klassische Unternehmensberatung, mhm. so also eine professionelle in Anführungszeichen, ähm, sondern die sagen dann auch, okay, ich höre mir an, was bieten denn verschiedene und was bietet zum Beispiel auch eine mhm. studentische Unternehmensberatung. Ich glaube auch, dass äh, die studentische Unternehmensberatung einige Vorteile hat, weil du eben zum Teil Leute bekommst, die ein halbes Jahr später oder ein Jahr später mhm. bei Berger einsteigen oder bei McKinsey einsteigen oder bei Stuart einsteigen, ähm, dort das drei, vier, fünf, sechsfache Kosten für mhm. die gleiche Person, klar, mhm. vielleicht dann noch mal ein Jahr more experienced, aber du kriegst enorm gute Leistungen für ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis mhm. von jemandem oder von Personen, die alle auch ein sehr modernes Mindset haben, die sich mit modernen Technologien auskennen, mhm. die sich gerade, wenn man irgendwas im Bereich Employer Branding, Gen Z macht, die Teil der Zielgruppe sind, mhm. die halt auch die ganzen Themen nochmal ganz anders äh, anschauen, als das vielleicht eine... Äh, klassische Unternehmensberatung mhm. macht, ja. die dann doch vielleicht nach Schema F dass das gleiche Projekt für den zehnten Mittelständler äh, wieder genauso umsetzt.
0: Und es ist ja auch irgendwo so, dass äh, ich finde ich find so studentische Vereine, Vereine du ja, hast ja gesagt, ist das es ist ein Verein, Ja. ja. Ähm, ne? Man, man hat ja auch ein ganz anderes Motivationspotenzial bei den Studierenden. Ja? Ja. Also zumindest war das bei mir so, alle Initiativen oder so, die ich mitgemacht habe, das habe ich so mit, mit so einem Elan einfach getan, weil ich mich da, selber dazu entschieden hatte. Ich habe jetzt nirgends mitgemacht, wo ich auch Geld ja. dafür gekriegt habe. Mhm. Aber allein dieses Ehrenamtliche und ich, ich mache das und so, das, ähm, keine Ahnung, hat bei mhm. mir auf jeden Fall immer eine, eine wesentlich höhere Motivation gebracht, als wenn ich jetzt irgendwo, sage ich mal, in Anführungsstrichen nur angestellt gewesen wäre.
1: Ge- Genauso ja. ist es auch. Also ja. die meisten kommen auch rein zur Academy-Konsert. Wir bewerben das nicht aktiv, dass man Geld mhm. verdienen kann damit, sondern die meisten kommen rein für die interne Arbeit, für das, was man lernt, dass man sich engagieren ja, genau. kann im Verein, mhm. dass man aber auch irgendwo, ähm, also auch, Freunde von mir, ähm, die, die hat irgendwie nach dem Abitur hergezogen mhm. sind mit, mit 18, 17, 18, 19. Ähm, für die ist Academy Konzert der komplette Freundeskreis. Klar, dann hast du okay. vielleicht noch ein paar Leute aus dem Studium, aber du lernst einfach Leute mit äh, sehr starken ähnlichen Interessen kennen, mit denen du eigentlich dich von vornherein verstehst. Mhm. Also ideal, wenn man auch in eine neue Stadt kommt ähm, und wirklich Interesse daran hat. Ja. Und ich glaube, ähnlich ist es ja auch. Wir sind ja auch beide mhm. bei Start Munich. Ähm, auch dort ist es so, die Leute äh, gehen ja dahin, weil sie sich engagieren wollen mhm. und äh, weil sie ihr Netzwerk aufbauen wollen, weil sie es ausprobieren wollen, weil sie sich vielleicht dann auch irgendwann ein Praktikum mit da sichern wollen, mhm. etc. Aber die Intention ist ja eigentlich bei Initiativen nicht Geld damit zu verdienen. Nee, ja.
0: genau, richtig, cool. ja.
2: ähm, Vielleicht dann noch eine Frage und die greift so ein bisschen vorweg, dass du ja vorhin gesagt hast, dass du dann auch dein eigenes Startup gegründet hast. Ja. Ähm, würdest du sagen, das klassische Consulting bereitet einen gut darauf vor, danach selbst zu gründen oder bringt es einen eher davon weg, wenn man dann sagt, man geht dann ganz in die klassische Beratung? Was sind da so deine... Starke Frage. Was ist so de, 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 deine starke Meinung Frage. dazu?
1: Sehr starke Frage. Also ich glaube, es ist enorm typabhängig. Okay. Ähm, man merkt bei uns gerade sehr stark viele, die jetzt auch lange schon bei Academy Consult sind, die auch schon mhm. viel Beratungspraktika gemacht haben, ähm, vielleicht sogar auch Leute, die äh, zu, schon Vollzeit jetzt im Startup, äh, im, im der Beratung mal gearbeitet haben, mhm. die jetzt viel in die Richtung gehen, hey, ich möchte irgendwas Eigenes gründen. Weil die Leute haben schon krasses Know-how und merken mhm. auch, okay, äh, ich muss das vielleicht auch nicht unbedingt in der Beratung einsetzen, sondern ich kann da vielleicht auch mein eigenes Ding machen. Und okay. klar, das möchte nicht jeder. Äh, viele wollen auch in die Beratung, wollen mhm. zu McKinsey, wollen zu BCG. Äh, und das ist auch alles legitim. Ich glaube, wenn man äh, wirklich sich auf eine eigene Gründung stark vorbereiten möchte, mhm. dann hilft Beratung da zum Teil schon. Ich glaube aber gerade durch die Praktika, die man so macht, kann man die Zeit sinnvoller verwenden. Also okay. konkret würde ich sagen, ich jetzt ein Beratungspraktikum mache, wenn ich eigentlich gründen möchte ähm, und irgendwie dort Slides baue und mhm. irgendwelche Daten auswerte und Co., das brauchst du im Startup manchmal, klar. Mhm. Aber ich würde eher empfehlen, dann ein Praktikum zu machen als Founders Associate, Entrepreneur mhm. in Residence, irgendwie sowas. Bei einem jungen Startup, sei es Seed-Phase, vielleicht sogar noch Pre-Seed, mhm. aber so Seed, Series A. Mhm. Und dort einfach mit dem Gründer 1 sein, zusammenzuarbeiten. Okay. Und ich glaube, da lernt man so viel mehr als in einem Beratungspraktikum, was einem dann bei der eigentlichen Gründung auch hilft. Mhm. Alles andere, ehrlicherweise, Slides bauen kannst dir auch ein YouTube-Tutorial anschauen. Also ist nicht so, dass es... Das gibt mittlerweile
0: KIC, das würde ich machen. Ja, es
1: gibt auch KIC. <lacht> ich persönlich will gar nicht die ganze Branche kritisieren, aber ich glaube sehr viel an Beratungstask wird auch einfach in den nächsten Monaten und Jahren wegfallen, mhm. was halt einfach durch KI ersetzt wird.
0: Das ist ja in vielen Branchen so, aber ja. da ist dann die Diskussion wieder, wo fängt man an und wo hört man damit auf? Also ich glaube, das bleibt, äh, das muss sich noch entwickeln, bis man da wirklich auch äh, sehen kann, was ist tatsächlich alles möglich und was ist auch sinnvoll ja. umsetzbar. Ich glaube, desto mehr Zeit voranschreitet, desto eher wahrscheinlich wird es, dass mehr Bereiche abgedeckt werden können. Aber das ist, das ist glaube ich, ein anderes Thema.
1: Da können wir auch ja. sehr tief einsteigen. Ja, ja. <lacht> Die ganze AI-Thema. Ja. Ähm, ja. Genau. Aber ich,
2: ich glaube, bevor, bevor wir da noch tiefer einsteigen, ähm, es soll ja heute viel um dich gehen und auch um um deine Erfahrungen gar nicht so tief ins Thema gehen. Ja. Ähm, du hattest jetzt angesprochen, äh, grundsätzlich Studenteninitiativen. Ja. Äh, ich meine, wir haben uns bei Start kennengelernt, bei Start Munich.
0: War, äh, war Start das? Munich auch eine Studenteninitiative? Ja,
2: Start ja. Munich ist auch eine. Ah, okay. Du darfst da auch gerne den kurzen Pitch zu geben. <lacht> Man muss
1: fairerweise sagen, ich glaube, die könntest du deutlich <lacht> besser pitchen. Äh, Start ähm, auch, äh, äh, ja.
0: sonst, ma- sonst macht ihr es im Duett.
1: Wir, wir machen es im Duett. Also Start an sich, ja wirklich mhm. auch, äh, mittlerweile europaweit vertreten, ja. oder? Ähm, ich weiß nicht, wie ja. viele Chapters sind? 15, 13, oh, ja. 14, 15, 15, irgendwie sowas. 15. In Deutschland, in äh, Chapter sind quasi Schweiz. separate Standorte. Genau, separate okay. Standorte. Und München ist ein Standort davon, der coolste natürlich, muss Na, fair, fairerweise sagen. Represent. <lacht> ähm, ja, und im Endeffekt ähnlich wie Academy Consult, wo er Leute mit Beratungsinteresse hingehen, mhm. gehen zu Start Munich Leute mit Gründungsinteresse hin. Das heißt, du hast sehr viele hochmotivierte junge Leute, die irgendwas im Bereich Gründung machen wollen, mhm. die sich aber auch im Verein dann engagieren. Ich würde sagen, gerade bei Start ähm, ist noch die ganze Komponente Veranstaltung und auch ja. Events, die man Hackathons ähm, mhm. und Co., Events, die man für Externe organisiert ähm, oder mitorganisiert mhm ist dann noch deutlich höher als bei Academy Consult. Ich glaube, wir, ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal ein Event organisiert haben, wo auch andere Externe kamen. Wir machen schon Mhm. viel für uns intern. Aber jetzt nicht so stark irgendwie, dass wir äh, über Beratung reden und Workshops Mhm. geben oder Hackathons äh, äh, da da irgendwie organisieren. Da ist Start deutlich Mhm. äh, fokussierter drauf. Und gleichzeitig, was macht Start noch alles? Ich glaube, beim Munich Startup Festival gab es einen Stand äh, beim Bits Mhm. Pretzels, sind wir Helfer mit dort, wenn man das möchte. Ähm, Und vor allen Dingen sind aber auch diverse Gründer und äh, Gründerinnen von Start, die sehr erfolgreiche Startups gegründet haben. Ähm, Und darum geht es im Endeffekt auch bei der Initiative. Aber ergänzt du gerne. Ich glaube, du kannst es deutlich. Ich glaube, du hast es
2: sehr, sehr gut zusammengefasst. (lacht) Ähm, Vielleicht da gleich die die Rückfrage. Bist du noch bei anderen studentischen Initiativen Ähm, aktiv oder warst aktiv?
1: War ich aktiv? Äh, nicht wirklich, ich war noch, also ja ich war im Entrepreneur netzwerk mhm. ähm, da habe ich quasi Academy Consult ähm, repräsentiert, Entrepreneur muss man vielleicht auch kurz ähm, zu ausschauen, ist im Endeffekt ein Netzwerk von wirtschaftlich und Startup orientierten Initiativen hier mhm. in München, beziehungsweise mittlerweile auch darüber hinaus. Ich glaube, wir haben auch Mannheimer-Initiativen mhm. und sowas mittlerweile mit dran, ähm, die sich auch regelmäßig treffen, wo es regelmäßigen Austausch gibt, wo es auch so Reverse-Mentoring- Programme und sowas mhm. gibt. Äh, auch sehr, sehr coole Sache, aber ich würde sagen, so ein bisschen so ein Dach, Dachverband mhm. oder eine Dachinitiative. Und durch meine Zeit bei Academy Consult war ich dann auch im BDSU, im Bund Deutscher Studentischer Unternehmensberatung. Okay. Mhm. So einer der zwei Dachverbände neben dem JC Network mhm. in Deutschland. Und habe dort eine Zeit lang, ähm, wie hieß denn das konkret? Auf jeden Fall habe ich andere GÖs quasi als Ansprechpartner mit betreut okay. Also JO, andere Junior Enterprises, mhm. Äh, mhm. Studentische Unternehmensberatung. Mhm. Ähm, genau, das eine Zeit lang mitgemacht. Aber auch das war noch vor meiner Vorstandszeit bei Academy okay. Consult. Und dann dann auch nicht mehr, nee, sonst tatsächlich ähm, mittlerweile auch weniger studentische Initiativen als doch zum Teil Interessenverbände.
2: Kommen wir gleich zu. Äh, Wenn wenn du noch noch mal aussuchen müsstest, in welche studentischen... Initiativen ja. du gehst. Worauf würdest du davor achten? Danny ist heute ja.
0: wieder, der feuert Fragen raus, wie ja, aus also dem Gewehr. Wahnsinn, das ist ja.
1: das ist, ich, ich krieg danach wieder Anrufe, ja, warum hast du uns nicht? <lacht> <lacht> Nein, also es, nee, geht, also es geht mir gar nicht so sehr da, ja. darum, dass du ja.
2: hier irgendwelche Names droppst, nee, nee. sondern mehr, worauf würdest du achten? Ich Und würde darauf achten,
1: dass ich
2: <lacht> möglichst
1: viele Möglichkeiten habe, hm. ähm, viel zu lernen in der, okay. in der Initiative. Ich glaube, das ist bei grundsätzlich allen Initiativen schon der Fall. Ich habe aber das mhm. Gefühl, manche machen mehr, manche machen weniger und bei manchen sind auch die Leute noch deutlich committer okay. ähm, als, als bei anderen. Und ich glaube, es gibt so Initiativen, da machen das die Leute auch einfach viel für ein CV so, okay. ähm, mhm. wo, wo dann im Endeffekt gar nicht so viel passiert und wo man dann dadurch auch nicht so viel lernt. Okay. Und ich glaube zum Beispiel Academy Consult oder auch Start oder auch ja doch einige andere Initiativen sind einfach wirklich dafür da. Klar, das sieht auch schön aus im CV, mhm. wobei auch viele Personale das vieles gar nicht kennen, aber man nimmt einfach enorm viel Know-how mit mhm. und kann sich wirklich weiterentwickeln und gleichzeitig auch noch ein Netzwerk aufbauen und um mit Freunden oder mit Leuten dort, die auch schnell zu Freunden werden, eine enorm gute Zeit haben. Mhm. Und darauf würde ich den Fokus legen. Klar sollte es einen da noch interessieren. Also für mich zum Beispiel würde ich jetzt noch mal eine, eine Initiative machen wollen, zum Beispiel TUM AI, was okay. wo ich gern, mhm. wo ich nicht tendenziell nicht hingehe, weil ich jetzt keine Zeit mehr dafür habe mhm. und auch nicht an der TUM bin. Wobei ich gar nicht weiß, ob die nicht auch für weitere ähm, mhm. der Hochschulen und Unis geöffnet is, äh, sind. Aber das wäre zum Beispiel was, wo ich hingehen würde, weil ich dort einige Leute kenne, die sind extrem äh, ambitioniert, die mhm. reißen echt was, also es gibt es ja auch noch nicht allzu lang, mhm. aber die haben echt einen Speed drauf wo man sagt, okay, da lernen die Leute auf jeden Fall eine ganze mhm. Menge.
2: Auf jeden Fall. Ähm, vielleicht kann ich da auch noch meine Erfahrungen mit ja, anbringen. Ja, sehr gerne. Ähm, was du jetzt angesprochen hast, ist das Thema, die Leute müssen da Bock drauf haben ja. und die Leute sollen es nicht nur fürs CV machen. Ja. Ich glaube nämlich auch, ähm, wie gesagt, ich war auch schon mal in einer studentischen Unternehmensberatung und die wurde eben von der Uni sehr krass gepusht mit, es macht sich toll im Lebenslauf.
1: Ja, okay.
2: Jedes Semester war es wieder so, es kamen irgendwie 20 Leute, die gesagt haben, hey, saugeil, ich will später in die Beratung, also brauche ja. ich es im CV. Äh, zwei Wochen später waren es nur sechs oder ja. so von den ersten 20 und auch Projekte waren super schleppend und wie auch immer. Und da war ich bei Start eben ja. so extrem begeistert, dass die Leute gesagt haben, hier, wir treiben es voran. Es gibt auch wirkliche Leader und da würde würde mich auch deine Meinung zu interessieren, die es schaffen, in so einer gemeinnützigen Organisation dafür zu sorgen, dass die Leute trotzdem Bock haben und trotzdem antreiben und immer wieder, wie du sagst, auch 25 Stunden neben einem Vollzeitjob mit reinzustecken.
1: Enorm schwer. Also Respekt an an jeden, der irgendwie verantwortungsvolle Führungspositionen in der Initiative übernimmt. Ähm, Also klar, die Leute machen das irgendwie alle alle freiwillig und und sind engagiert, aber die auch am am Ball zu behalten, dass Mhm. die Leute auch nachhaltig sagen, okay, ich habe da Bock drauf und ich pack da Zeit rein, weil diese diese Balance zu, okay, du sagst vielleicht als Führungskraft mal im Unternehmen, nee, das Projekt machen wir jetzt nicht, mhm. dann ist ein Mitarbeiter mal kurz so, ja, okay, mh, schade, aber macht dann auch weiter. Mhm. Und ich glaube, da ist das Risiko, wenn du in so einer studentischen Initiative bist, wo du sagst, hey, das ist grüne Wiese, wenn du was machen willst, dann, dann probier es mhm. aus. Ja. Wenn du dann ja. sagst, okay, nee, wollen wir jetzt nicht, haben wir schon gemacht, es funktioniert nicht, etc. pp. Dann kannst du die Leute so viel schneller vergraulen Mhm. ähm, und ihr Engagement von 20 Stunden auf null runterfahren, ähm, dass es enorm viel Feingefühl braucht, Mhm. was du natürlich auch erst lernst. Ich meine, keiner ist da als Führungskraft geboren oder war vorher Vorstand bei BMW oder sonst Mhm. irgendwas. (lacht) Ja, definitiv. äh, Für alle Leute irgendwie die erste oder für die meisten Leute so die erste Führungsverantwortung, Mhm. wenn man es überhaupt so so weit äh, greifen kann. Aber genau, also ich glaube, das erfordert noch mal einen gewissen People-Skill. Also du musst dich viel um die Menschen kümmern. Du musst also, mhm. äh, mein Ziel war damals immer, jeden Monat mit jedem mindestens mal eine halbe Stunde aus meinem Vorstandsbereich gequatscht haben. Okay. Und damals so ähm, 18 Leute, glaube ich. Das mhm. heißt, äh, so neun Stunden im Monat, die ich auf jeden Fall nur mindestens mit jedem mhm. verbringen wollte. Klar, auch das hat nicht immer geklappt, aber nur um so den, die, ja, die persönliche Beziehungen aufrechtzuerhalten, zu schauen, wie geht es der Person, was wird die gerne noch machen, wo braucht man auch Support. Und was aber auch wichtig ist, viel Vertrauen schenken. Das heißt mhm. wirklich, Micromanagement ist da sowas vom Fair am Platz, ist insgesamt sowieso fair am Platz, mhm. Aber gerade in Initiativen, wenn du da mit Micromanagement den Leuten die ganze Zeit in der Klausurphase, Klausurenphase hinterher rennst, hey, hast du das schon gemacht, hast du das schon gemacht, hast du das mhm. schon gemacht und die Deadline eigentlich erst in zwei Wochen ist, dann verkrautst du die Leute. Das mhm. funktioniert nicht.
2: Völlig.
0: Vor allem so jemand wie mich, der gerne die Sachen bis zum letztmöglichen (lacht) Zeitpunkt aufschiebt. Sehr cool.
2: Ähm, Ich glaube, wir können in deinen nächsten Lebensbereich oder Lebensabschnitt springen. Spreadly. Spreadly, ja. Ähm, Sehr gern. äh,
0: Genau. Also Spreadly ist ja, da bist du ja Gründer, Founder. Ja, Co-Founder. Ist das dein erstes Projekt, das du komplett selbstständig machst oder hast du davor noch was anderes ausprobiert?
1: Ja, also je nachdem, was man halt zählt, würde mhm. ich sagen. Ich habe während Corona ähm, eine, eine Firma gegründet, die hieß äh, Food Factory mhm. und Ziel war damals, Lebensmittel online zu verkaufen. Mhm. Ähm, mhm. So ein halbes, dreiviertel Jahr später, würde ich sagen, etwa, sind Flink und Gorillas entstanden, mhm. auch relativ erfolgreicher geworden, mhm. wenn mhm. auch, äh, ich glaube, immer noch nicht profitabel, oder? Wahrscheinlich auch ja. niemals, mhm. ja. <lacht> ähm, auf jeden Fall habe ich das damals, ich war während Corona wieder in meiner Heimat und das damals dort gegründet und wollte dann auch so Förderung von der Landes, Landeskasse, Landesbank, ich weiß gar nicht, wie, wie genau es hieß. Und damals hieß es ja, okay, das Geschäftsmodell ist zu digital, das, das fördern wir nicht. Und das, hat, das sagt sehr viel über ja. die wirtschaftliche Orientierung in, in manchen ostdeutschen Bundesländern, aber das nur als Side-Note. Und habe dann das Projekt auch nicht viel weiter verfolgt. Ich war ja da immer noch bei bei Three Bears Vollzeit drin. Das heißt, der Fokus war jetzt auch nicht so groß, unbedingt eine Firma zu gründen und aufzubauen. Die gab es dann halt dort. Dann habe ich immer, also das eBay-Ding habe ich konstant eigentlich gemacht, immer jetzt bis vor ein, zwei Jahren. Und. Was ich aber dann gemacht habe, war, als ich Vorstand wurde bei Consult, habe ich halt rein Freelance-Projekte gemacht, irgendwie halt für andere Startups oder mhm. auch für andere Kunden ähm, und so halt mich quasi am Leben erhalten mit äh, meinem mhm. gewissen Einkommen, was ich dann halt brauchte, auch zum, zum Leben hier in München. Genau, aber das Richtige, äh, irgendwie Produkt selber bauen und vermarkten und von Null auf Kunde 1 und Umsatz machen und mhm. profitabel werden, etc. Ähm, das war, es für oder ist Bradley das Erste. Okay, ja.
0: okay.
2: Sehr cool. Dann hol uns da in die,
0: ja, die ersten hol uns Wochen. da mal ab. Was, äh, was ist Spreadly? Ja,
1: was ist Spreadly? Ähm, ich halte es wirklich kurz. Ich habe schon gesagt, ich will, ich will das nicht zu Salesy machen. Da wurde mir gesagt, ja, das sagst du immer. Da wird es irgendwie trotzdem Salesy. Also ich mache das wirklich nicht mit Absicht. Ähm, wobei das auch schon sehr gern äh, ein Running Gag bei uns im mckinley ja. ist. Kennen Sie, kennen Sie schon, Spreadly ist ja. der Running Gag. Aber tatsächlich, ähm, was, was machen wir? Im Endeffekt äh, relativ einfaches Produkt auch. Wir machen eine Software für digitale Visitenkarten für Unternehmen.
0: Mhm.
1: Das heißt, das Unternehmen kannst du sagen, BMW als Beispiel, ich habe jetzt irgendwie auf der ganzen Welt äh, Mitarbeitende, möchte mhm. für allen, die irgendwie möglichst einfach digitale Visiten zur, Visitenkarten zur Verfügung stellen, meldest dich bei uns an, verbindest mhm. deine bestehenden Systeme, gestaltest einmal deine Vorlage, lädst deine Mitarbeiter rein und schon eine halbe Stunde später hat jeder eine digitale Alternative zur klassischen, klassischen Visitenkarte. Mhm. Dass das Produkt, wie es heute ähm, ja, verkauft wird, gekauft wird, mhm. wie auch immer. Und fing natürlich damit an, dass äh, wir erstmal was ganz anderes gemacht haben. Das heißt, initial <lacht> mein Mitgründer Florian, der hat im Herbst 2021 schon angefangen, eine OneLink Solution, die ist konform also ähnlich wie Linktree, nur hat okay. er für den europäischen mhm. Markt zu programmieren. Ähm, Linktree, mittlerweile, ich glaube, 30, 35 Millionen Nutzer. Mhm. Da gibt es auf jeden Fall einen Markt für OneLink Solutions, mhm. definitiv. Gleichzeitig ist es aber auch was, wo man viele Nutzer haben kann und trotzdem quasi keinen Umsatz macht. Also die die Zahlungsbereitschaft, dadurch, dass einfach viele Einzelnutzer sind und du quasi kein B2B-Modell dahinter hast, ist nicht sonderlich hoch bei den Mhm. meisten Nutzern. Ähm, ich kam dann irgendwann im Februar, März äh, 2022 mit an Bord. Flo hat damals angerufen und hat gesagt, hey Darius, ich habe jetzt fertiges Produkt. Ähm, kennst du jemanden, der es irgendwie verkaufen wollen würde oder hast du <lacht> selber Zeit? Das war gerade so meine letzte Woche als Vorstand bei Academy zeit euch habe gesagt, ja du, also ab nächster Woche, ich hätte eigentlich eine andere Position gehabt, das ist leider nicht zustande gekommen ich habe ab nächster Woche Zeit, lass doch mal, lass doch mal anfangen. Mhm. Und dann mhm. ähm, ja, fing das einfach so an, am Anfang ein bisschen slower und dann wurde es halt immer mehr und immer mehr. Und dann haben wir gemerkt, okay, mit der Software an sich, die ist geil, aber so dieses, da lässt sich kein Geld mitverdienen mit dem mhm. Produkt. Mhm. Konkurrenz zu so hoch am Markt. Und dann haben wir aber gemerkt, dass einige unserer Nutzer das schon als digitale Visitenkarten nutzen und so gewisse Feature-Requests hatten. Haben wir uns den ganzen Markt angeschaut übers Wochenende, haben gesehen, okay, Das, 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 das gibt es. Das Unternehmen wurde schon mal irgendwie USA, 10 Millionen Funding bekommen, die sind in China, asiatischen Raum ganz gut. Mhm. Die gefallen uns auch von der Software, aber für Unternehmen komplett unnütz. Und dann gesagt, okay, wir brauchen äh, Interviews geführt mit Unternehmen, mit CEOs, mit Marketingleuten, Salesleuten, die die Mhm. das dann halt auch nutzen oder einrichten, ITlern zum Beispiel und haben quasi dann eine Liste gehabt an Funktionen, die es braucht, Mhm. um es für Unternehmen möglichst einfach zu machen und haben das gebaut und haben angefangen es zu verkaufen und haben dann quasi ab so August letzten Jahres wirklich die fertige Software gehabt, Mhm. klar, seitdem immer weiterentwickelt und im September die Firma gegründet und mittlerweile, ich glaube vorhin erst reingeschaut, knapp 40.000 Nutzer auf, Mhm. auf der ganzen Welt, also irgendwie. 110, 120 Länder, wo man fairerweise sagen muss, manche Länder Ländern ist halt eine Handvoll Leute, die mhm. es irgendwann mal auf einer Messe in München gesehen haben oder so. Mhm. Aber ähm, genau, ein profitables Startup auch aufgebaut, mhm. auch das war uns wichtig. Auch viele Sachen falsch gemacht am Anfang. Mittlerweile auch immer mehr äh, richtig gemacht dann mit der Zeit. Aber einfach auch neben dem Faktor, dass wir irgendwie unser Leben mittlerweile da äh, finanzieren können. Einfach eine krasse Journey und eine extreme Lernkurve, mhm. was man, was man da doch mitnimmt.
0: Ja, krass.
2: Ich glaube, da sind super viele Punkte, auf die man, also wo, wo man <lacht> yeah. noch tiefer mit einsteigen yeah, yeah, kann. Yeah, yeah. ähm, Ein Punkt, der mich interessieren würde: ähm, Woher kanntest du Flo? Und, Academy Consult. Ah, ja.
0: okay. Da haben, und, wir, haben wir mal yeah, wieder yeah. Da Flaggen. haben wir es mal wieder.
1: Ähm, ja, und nachdem es ja <lacht> einige erfolgreiche Academy Consult-Gründer-Teams gab, dachten <lacht> wir, lass uns das doch auch machen. Yeah. Man muss auch fairerweise sagen: Also, ähm, Das das passt auch ideal bei uns. Also das wirklich Flo in der Rolle des des Techies, der das total liebt zu programmieren, der enorm affin ist, ähm, auch ich weiß gar nicht, mit 14, 15 irgendwann angefangen hat, auch während Corona ja mit Homeworker eine super erfolgreiche... ähm, quasi schul Kommunikationsplattform mhm. hatte, also für Homeschooling. Okay. Die hat irgendwie dann durch den Lockdown innerhalb von einer Woche auf 130 Schulen und 150.000 Nutzern in ganz Bayern ge- gewachsen okay. ist. Ähm, das heißt, der hat auch schon einiges durchgemacht, was äh, irgendwie Kundenbetreuung mit Eltern mhm. und Lehrern und Ministerien <lacht> und Schulen. Also ich verstehe, warum er das nicht mehr machen möchte. Mhm. Ähm, genau, aber der hat dort enorme Erfahrungen hat, gleichzeitig aber auch eine Passion für den ganzen Rechts. Gram nenne ich es jetzt mal äh, für irgendwas alles mit Finanzen, mit Steuern, mit dem Finanzamt er liebt es, ich hasse es und das mhm. ist ideal, weil er mag das Ganze mit der Kundenkommunikation, nicht, auf so Marketing ja, aber auch eher nicht, mhm. auf Events gehen und Co. Das liebe ich ja halt total. Mhm. Also ich kann Von mir aus den ganzen Tag mit irgendwelchen Kunden reden, auf mhm. irgendwelchen Events rumtouren, äh, mache ich auch mhm. genug <lacht> und ähm, werde da auch nicht müde von. Von daher sind wir da ein sehr gutes, gutes Team auch, glaube ich.
2: Mhm. Hattet ihr euch da am Anfang mal zusammengesetzt und geschaut, hey, darauf habe ich Bock, darauf habe ich keinen Bock oder ist das eher so entstanden.
1: I, also und? ich würde sagen, wir kannten uns als solche Academy-Consult mhm. ein bisschen. Und haben jetzt nicht so gesagt, dass wir uns am Wochenende hinsetzen und sagen, okay, ich kann das, du kannst das, wir machen mhm. das so und so. Das war komplett natürlich. Okay, also so. Wir haben nie über, darüber gestritten, ob ich nicht vielleicht Thema Recht machen wollen würde, mhm. <lacht> auf keinen Fall. Oder ob er nicht vielleicht Sales machen wollte, weil das mhm. war ja auch seine Intention, dass er jemand findet, der, der Sales macht. Mhm. Ähm, also es war auch... Das war egal was, nie ein Thema. Marketing haben wir noch, glaube ich, die größten Überschneidungen. Okay. Wenn es dann darum geht, äh, irgendwie er macht viel SEO noch mit, halt mhm. für, für die Website. Mhm. Ich mache dann eher so Events ähm, und, und Co., irgendwelche Kooperationen wie mhm. ein Queentech-Festival jetzt zum Beispiel zuletzt. Aber sonst äh, gab es da nie Themen, wo wir uns irgendwie drum gestritten haben, wer mhm. was macht. Also.
0: Ja, okay. crazy. Und ihr macht das aktuell zu zweit? <lacht>
1: Wir machen das ähm, quasi zu zweit Vorzeit, mhm. haben aktuell zwei Founders Associates jetzt noch mit mhm. an Bord, auch quasi Vollzeit Praktikum und haben noch, <lacht> ich glaube, es darf ich sagen, Flo's Mom, die uns mit der Buchhaltung <lacht> etwas unterstützt. Ja, Aber auch, dass es schon so weit mhm. optimiert, dass es zum Glück nicht mehr allzu viel ist. Aber mhm. genau. Wenn, wenn du so sagst,
0: soweit optimiert, habt ihr, ihr habt wahrscheinlich oder muss ja irgendwie so funktionieren, dass ihr recht viel schon automatisiert habt. Ja. Oder?
1: Also. Ich muss sagen, das war auch eines der größten Learnings. Wir haben gerade am Anfang, so letztes Jahr im Oktober, November, Dezember, auch zum Teil schon davor, ähm, äh, relativ viele Leute an Bord geholt. Also ich glaube, wir waren zu Mhm. zu Top-Zeiten 12 oder 13 Leute im Team. Klar, keiner irgendwie fulltime, sondern äh, also Gründer, aber Werkstudenten, Praktikanten, Minijobber. Wenn ich die Freelancer noch mitzähle, dann waren es sogar, glaube ich, noch ein Ticken Mhm. mehr. Und haben viel ausprobiert in der Zeit, haben auch mhm. sehr viel Geld dafür ausgegeben, muss man sagen, fairerweise mhm. auch. Nee. Manches, wollen man sich so ey, denkt, jetzt äh, Monate später, ja, das hätte man vielleicht auch besser verwenden können. Mhm. Aber haben dadurch einfach enorm viel Erfahrung sammeln können und konnten vieles, was sie dort gemacht haben und gesehen haben, es funktioniert, automatisieren. Also arbeiten mhm. sehr viel mit Automatisierung, arbeiten sehr viel mit KI. Ich würde sagen, wenn ich unsere KI und Automatisierung hinzuzähle, dann habe ich bestimmt zehn Vollzeit-Vertriebsmitarbeiter. Okay, aktuell. ach krass. Jetzt also ihr habt auch Vertrieb quasi komplett Ja, Also bis auf die, auf die Kundencalls, die, mhm. wir, die wir selbst noch machen, wobei die Software so optimiert ist und es funktioniert auch immer besser, dass die Kunden nie mit uns auch nur ein Wort wechseln müssten. Also du kannst es komplett, du kannst für dich, als ich nehme mir das Beispiel BMW, Kannst so du Spreadly einrichten, ohne jemals mit uns gesprochen zu haben. Mhm. Ähm, das war uns auch wichtig, dass uns quasi so intuitiv bedienen kann. Aber bis auf die Kundencalls und dann halt ein bisschen Kundenbetreuung, mhm. ja. Ähm, ist alles automatisiert, an, an Outreach, an äh, selbst mhm. wir haben AI-Chatbot natürlich, den wir mhm. mit Infos füllen, der dann antwortet auf Kundennachrichten. Wir sind auch immer da. Also wir sind mhm. an sich, jetzt vorhin wieder an einem Kundentermin, als es darum ging, ja, wie ist denn der Customer Service, wenn man zu zweites in der Firma? <lacht> Durch unseren Schlafrhythmus würde ich sagen, äh, wir sind 20 von 24 Stunden am Tag, ist einer mhm. von uns beiden mindestens verfügbar. Mhm. Ähm, das heißt, du hast trotzdem einen sehr, oder wir haben einen sehr guten Kundenservice aber wir haben es uns auch so optimiert, dass wir jetzt nicht irgendwie 20 Stunden am Tag nur nur Kundennachrichten beantworten.
0: Mhm, Ja, ja. sehr spannend. Ja, crazy.
2: Ähm, Vielleicht äh, einfach, weil es mich persönlich auch super interessiert. Ähm, Wenn ihr jetzt äh, so eine (lacht) Automatisierungsidee habt, nenne ich es mal, wie sieht es dann ganz konkret aus? Zwischen dir eher Sales, auch nach außen gerichtet, Visionary, wie auch immer, äh, und Flo, der, ich denke mal, viele dieser Themen umsetzen muss, technisch oder umsetzen darf, (lacht) Ähm, wie wie, wie, wie läuft sowas ab?
1: Also Mhm. tatsächlich muss man sagen, ähm, ja, Flo macht macht viel auch mit KI. Mhm. Ähm, Es gibt aber auch so, also ich bin jetzt technisch auch nicht komplett unaffin, ich programmiere jetzt nicht irgendwie an unserer Website oder Software Mhm. rum aber vieles, (lacht) gerade so Integrationen ins CRM. Mhm. oder ähm, irgendwelche API-Schnittstellen mhm. oder sowas, was du ja mit ChatGPT und, und äh, anderen KI-Tools sehr gut machen kannst, mhm. kannst du halt auch als Laie mit einem kurzen YouTube-Video oder mit den Erklärungen der mhm. jeweiligen Tools auf der Website, kannst du umsetzen. Dafür brauchst mhm. du jetzt keinen Kentucky für. Und dem widme ich mich dann. Das heißt, okay. ich äh, schaue mir schon, welche Tools kann ich vor allen Dingen für den, für den Vertrieb auch nutzen. Immer bei Aufgaben, wo ich merke, boah, das ist eigentlich so ineffizient, dass ich das händisch mache und das beginnt schon, wenn du als Startup anfangen möchtest und sagst, hey, ich möchte da irgendwie auch nur was Minimales machen, dann erstell dir einfach eine Vorlage für die Mails, die du eh 100 mal am Tag rausschickst. Okay. Mhm. Für alles, wenn einen Kundentermin hatten, dann, dann, dann gibt es danach, wir arbeiten mit HubSpot, dann gibt es danach mhm. eine Vorlage, da steht schon drin, hey, lieber XY, vielen Dank für den sympathischen Austausch, hier findest du das, hier das, hier das, anbei findest du ein Angebot. Mhm. Ähm, das, ist, das setzt du einmal auf, das dauert eine Viertelstunde und das spart dir nach jedem Termin, drei, vier Termine am Tag, mhm. spart du jedes Mal wieder eine Viertelstunde. Da mhm. ist da schon eine Stunde am Tag gespart. Ähm, Outreach, also ich sag mal so Kontaktdaten raussuchen, macht man heutzutage nicht mehr händisch. Mhm. Nicht anderthalb, zwei Jahre zurück denke zu Study Smarter Zeiten, was ich da an händisch auf irgendwelchen Websites, ja. an Telefonnummern ja. rausgesucht habe, nur um dann E-Mails hinzuschreiben und dann ein Follow-up hinzuschreiben und dann noch ein Follow-up hinzuschreiben und dann nicht keine Rückmeldung zu bekommen, läuft alles automatisiert. Also während wir hier sitzen, mhm. laufen, ich will nicht sagen hunderte, aber auf jeden Fall dutzende Nachrichten mhm. äh, raus jede Stunde.
0: Ja. Crazy. Okay. Also gerade für mich ist das, äh, ist das sau äh, spannend, weil ich bin genau derjenige, der wirklich noch alles händisch macht. Ja. <lacht> und ich komme mir gerade so vor wie so ein Steinzeitmensch. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ist natürlich immer so ein Gedanke, der bei mir mitschwingt. Ähm, aber man muss auch vielleicht dazu sagen, vielleicht ein bisschen andere Branche. Und ähm, aber, aber dennoch äh, total spannend, total ja. geil. Und vielleicht muss ich da nochmal gesondert auf dich zukommen, um mhm. da mal ein bisschen auch was zu lernen. Ja, hey, man lernt ja. ja nie aus, weil... da da bin ich auf jeden Fall noch Mhm. äh, ganz weit hinten dran, merke ich (lacht) gerade.
1: Ich glaube, es ist auch also fairerweise äh, aufgrund unseres Produktes ist es auch sehr dankbar, weil du kannst eigentlich ganz pauschal, pauschal sagen, jedes Unternehmen, ab zehn Leuten auf der Welt, zum Teil eigentlich sogar weniger, auch mhm. selbstständigen, so, eigentlich jeden auf der Welt kannst du anschreiben. Ja. So Jedes ja. Unternehmen auf der Welt kannst du anschreiben. Jeder nutzt mhm. Visitenkarten. Ja. Klar, weniger werden zum Teil wegen Corona, zum Teil weil halt dann digitale Visitenkarten, mhm. zum Teil weil es manche auch einfach gar nicht mehr nutzen, nur noch ja. LinkedIn, ja. auch valide. Aber grundsätzlich hast du bei jedem einen Grund anzurufen. Mhm. Du bist halt nicht, nicht limitiert. Und daher ist halt auch so der, der Gedanke bei uns, wir machen sehr viel Outreach, halt automatisiert, mhm. Und um die, die zurückkommen, die, die Bock haben, um die kümmern wir uns dann umso mehr. Okay. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass, wir, dass ich irgendwie Code-Calling mache, um unbedingt mit dem oder dem Kunden zusammenzuarbeiten. Mhm. Wer Bock hat, mit uns zusammenzuarbeiten, 100% Commitment. Mhm. Aber nicht so, dass ich jetzt sage, okay, ich brauche jetzt unbedingt das Unternehmen oder das Unternehmen oder call da noch 100 Mal und lass mich irgendwie über 50 Ansprechpartner im Unternehmen weiterleiten oder mhm. probiere es bei BMW an 20 verschiedenen Abteilungen, weil ich unbedingt BMW möchte. In der Zeit kann ich mich um drei andere Konzerne kümmern,
2: mhm. also die okay. Lust drauf haben, ja.
0: Ja, crazy, crazy, Sau spannend.
2: Sehr cool. Ich Jetzt habe ich so viele Fragen gestellt, jetzt, äh, Löst jetzt, äh, Ja, und ich habe ich, ich hab,
0: ich hab nur mal weiter kommentiert. Ja. Nee, also ich, ich, ich mhm. bin äh, völlig begeistert. Also äh, mir hat es mir hat richtig Spaß gemacht, äh, mich mit dir unter- oder dass wir uns mhm. unterhalten haben. Ich finde es sau spannend, was du tust und äh, mhm. hat mir auch gerade nochmal sehr, sehr viel zu denken gegeben. Also, das sind immer die besten Folgen, mhm. wenn ich danach mit so einem Ding rausgehe. So. Ja. Also, irgendwo hat er recht und irgendwo muss ich da auch mal bei mir selber anhaken.
1: Ich würde sagen, wir machen in einem Jahr noch eine Folge und dann reflektieren wir mal, äh, ja, und aus, dann, was sich so entwickelt Und,
0: und, und dann kann sehr ich sehr sagen, gerne. bei mir sind gerade 100 Mails einfach während der Stunde rausgekommen. <lacht> sehr, <lacht> äh, sehr gut. Nee, ist auch spannend. Ich, ich habe
2: vielleicht noch, noch zwei Fragen, die ich gerne am Abschluss ja, voll gerne, Abschluss voll stellen voll würde. Ja. Ähm, genau, und jetzt ist mir die erste entfallen. Starke <lacht> Leistung. <lacht> vielleicht fällt sie
0: mir dafür dann gleich wieder ein.
2: <lacht> <lacht> genau, n- n- eine Frage, die, die ich auch Luis auch gestellt hatte, die, die wir am Anfang auch oft beantwortet haben, ist, gibt es irgendwelche Highlights aus diesen letzten eineinhalb Jahren Bradley, wo du sagst, die sind dir einfach im Kopf geblieben? Mal ein, zwei. Äh, wahrscheinlich gibt hunderte. Ein, zwei im
1: Monat.
0: Nein, nicht ein, zwei. Einen. Du musst dich genau. auf ein, musst ein Highlight, wo du sagen würdest, fuck, das war so geil, da habe ich mich gefühlt wie der König der Welt.
1: Ich würde sagen, ähm, was haben wir heute? ich glaube, ziemlich genau vor einer Woche mhm. ähm, war, war das Highlight, dass wir uns das erste Gehalt ausgezahlt haben. Und okay, dass, dass, dass wir jetzt an dem Punkt sind, wo mhm. wir wirklich sagen, okay, wir haben über die letzten anderthalb Jahre da was aufgebaut, mhm. was unser Leben finanziert. Und es gab enorm viele Highlights über die, mhm. die letzten, Jahr, äh, letzten anderthalb Jahre. Jetzt würde ich fast mhm. wieder aussehen, aber ich lasse mhm. es. Aber das ist schon einfach so ein Punkt, wo vieles zusammenkommt, wo man merkt, okay, man reflektiert, was hat alles nicht geklappt, was hat aber auch alles geklappt. Und wir sind mhm. erst, wir sind bei... 0,1 Prozent, vielleicht 0,2 Prozent mhm. von da, wo die Journey hingeht. Und da jetzt sagen zu können, okay, wir haben was aufgebaut, das finanziert unser Leben, wir haben Spaß dran, mhm. wir können arbeiten, wann und wo wir wollen, wir haben uns einen Lifestyle aufgebaut, der uns einfach auch eine gewisse Freiheit gibt, mhm. ähm, das zu machen, was unserer Passion entspricht, ähm, das ist eigentlich so das mhm. Highlight nach
2: jetzt anderthalb Jahren. Leitet tatsächlich auch super in meine letzte Frage über. Du hast gesagt, ihr seid bei 0,1% der riesigen Vision, die dahinter steckt. Wo soll es denn hingehen und seid ihr gerade am Fundraisen? Also, wer investieren möchte, ähm, (lacht) wir wir sind gerade am Fundraisen. Ähm,
1: Tatsächlich, wo soll es hingehen werden? Also Marktführer für digitale Visitenkarten Mhm. weltweit definitiv. Das ist äh, ein Initial Goal. Gleichzeitig sind wir aber auch so, dass wir sagen, wir entwickeln Und nicht weg, aber weiter von der Software Mhm. für digitale Visitenkarten hin zu äh, zu einem Tool, was einfach deutlich mehr bietet, ähm, mit deutlich mehr Funktionen, mit auch einem noch größeren Use Case, mit hoffentlich dadurch auch noch deutlich mehr Impact. Mhm. Ich bleibe da jetzt sehr unkonkret, Mhm. weil ich nicht zu viel vorwegnehmen möchte, aber wir arbeiten da, glaube ich, an sehr spannenden Sachen, was die Mhm. die nächsten Quartale und Jahre rauskommen wird. Mhm. Parallel natürlich immer die Optimierung, der, der, der Grundsoftware für digitale Visitenkarten und ähm, sammeln gerade eine Pre-Seed-Finanzierung ein, das mhm. heißt, ähm, wollen auch, klar, wir sind profitabel, aber wir wollen natürlich auch mit mehr Kapital dann schneller wachsen. Mhm. Gerade ähm, für mich ist so eine Thematik, dass wir einen zusätzlichen Techie noch einstellen, okay. eigentlich eher für Flo die Thematik, dass er mhm. sagt, er hat gerne noch einen zusätzlichen Techie mit an Bord, ich hätte gerne jemanden, der sich um den ganzen Vertrieb kümmert, das mhm. heißt, dass ich wirklich sage, ich kann eigentlich mich noch mehr um strategische Partnerschaften, mhm. auch um Folgeinvestoren, um andere Themen kümmern, als den klassischen Vertrieb
2: mhm.
1: und Warum ich aber denke, dass wir gerade noch ganz am Anfang sind und dass da enorm viel vor uns liegt, wir sind jetzt gerade so in der Zeit, das ging vor so sechs Wochen los, wo wirklich die ersten Konzerne die Ausschreibung rausgehauen haben oder vor okay. sechs, sieben Wochen und wo wir wirklich merken, okay, du hast jetzt die ersten fünf, sechs, sieben Konzerne, die halt wirklich weltweit aktiv sind mit fünf-, fünf bis sechsstelligen Mitarbeiterzahlen, mhm. die jetzt sagen, okay, das Thema wird jetzt relevant für uns. Mhm. und das sind die Ersten, äh, die anderen ziehen, werden alle nachziehen. Und bei dem einen dauert es vielleicht dann noch drei Monate, bei einem anderen dauert es mhm. vielleicht drei Jahre. Ähm, einem oder anderen deutschen Mittelstand dauert es vielleicht noch 15 Jahre. Mhm. Aber äh, du hast da auf jeden Fall noch... Ähm, enorm viel Markt, den es zu verteilen gibt und enorm viel Nachfrage, die es zu verteilen gibt. Ich sage nicht, dass wir äh, irgendwie jetzt jeden jeden Konzern wahrscheinlich Mhm. mit unserer Software ausstatten werden, wahrscheinlich nicht, gerade am Anfang jetzt äh, mit dem zweiköpfigen Team da Mhm. da irgendwelche Konzerne zu bedienen. Schwierig, ehrlicherweise, also auch große Herausforderung, das so zu argumentieren, dass dass Mhm. wir da die richtigen für sind. Nicht, nicht mehr softwaremäßig, mhm. das sehen die, aber gerade so das ganze mhm. Drumherum. Das ganze Backend ist das ja, ganze auch wichtig, Backend, ja, ja Also das ganze Team, was dann wirklich Erreichbarkeit angeht, auch im Sales Call vorhin kam dann die Frage, ja, und wie ist das, wenn, wenn einer mal, keine Ahnung, einen Unfall hat und im Krankenhaus mhm. ist und was macht der andere dann und wenn der noch einen Schnupfen hat. Also <lacht> ja, äh, ich würde sagen, mhm. wenn ich so die letzten anderthalb Jahre anschaue, es gab wenige Stunden, äh, die wir nicht erreichbar waren als, yeah, als yeah, Firma. Yeah, yeah, also, yeah, yeah. dass, wie gesagt, vier Stunden am Tag sind, wo wir nicht erreichbar sind als Firma, ist es viel. Mhm. Und ähm, von daher denke ich, mit wachsendem Team, auch mit einer gewissen Konsolidierung, die am Markt stattfinden mhm. wird, die auch jetzt zum Teil schon anfängt, wo wir mhm. aber dann noch eher eine Rolle spielen mit, ähm, wir sind die, die kaufen, anstatt die, die gekauft werden, sehe ich da schon einen sehr großen Market-Share,
2: auch bei uns.
0: Sehr cool. Ja, stark. Also in dem Sinne dir auf jeden Fall und deinem Co-Founder natürlich auch auf auf dem Weg weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank. Ähm, Es hat mich wirklich sehr gefreut, dass du dir heute die Zeit genommen hast und bei uns zu Gast warst.
1: Ja, vielen, vielen Äh, Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut.
0: Ähm, Genau, das war Folge 6. Ähm, Ich bin mega happy. und äh, In dem Sinne, nochmals an dich und auch an Dani. Dich. Vielen, vielen Dank. <lacht> äh, ich bin geflasht, ich bin Mann. Das war, war eine, geile Folge. Dich, eine ja. geile Folge. Mega. <lacht> danke Alright. dir.
2: Bis dahin. <lacht> vielen lieben Dank.
0: Danke. 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 Nice, boys Stunde 5.
2: Geil. Also, Timing auch super. Timing wieder hervor.